0: Olá você, eu sou Ricardo Rente, começando mais uma TN Live aqui no Território Nerd. Muito prazer, você que tá chegando agora, você que é novo, primeira vez que vai assistir as lives. Eu quero te avisar que eu tô aqui toda segunda-feira, às 10 da noite, comentando Game of Thrones ao vivo com vocês. Sempre o um episódio do domingo anterior. Então, nesse, nessa live daqui eu vou falar sobre... Uh, o sexto episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Blood of My Blood, uh, que foi um episódio aí que dividiu muita gente, eu vi que, eu, acho que nem dividiu tanto, que eu vi muita gente criticando que não gostou do episódio, achou ruim algumas coisas, achou toda a conclusão e a cena, a cena final meio exagerada, entendo a reclamação de vocês, mas uh, eu gostei do episódio, eu não acho ele o mais maravilhoso do mundo, tem certos momentos que eu acho muito chato, vou falar com vocês mais à frente, mas eu achei que foi um episódio muito interessante de construção de cenário, de armação de, de situações e de coisas para a, a próxima... A, o, o que vai vir, né? O que vai vir agora, no decorrer da, do, do final aí da temporada. Então vi que eles prepararam e cimentaram algumas coisas que são muito interessantes eu vou analisar e explicar para vocês, certo? Um aviso é o seguinte: se você tá chegando agora, mais uma vez, segunda-feira, 10 da noite, estou aqui fazendo as lives. Se inscreva no canal para você não perder uma próxima atualização, você sempre se é atualizado quando tiver uma coisa nova. E eu queria dar um recadinho muito rápido para vocês antes de começar. Uh, eu gostei primeiro de falar do meu podcast, o Nerd Station, lancei uma edição ontem falando sobre diversidade na cultura nerd, na cultura pop, falando sobre pessoas diferentes de etnias e grupos e raças e orientação sexual diferente uh, no, no, no mundo nerd, a gente tá precisando disso, acho que a gente tem muito pouco, então se você quiser um papo, bater um papo, conversando com vocês, entra em territorionerd.com.br barra podcast, certo? E a outra dica é, é indicar o meu podcast, o Canal 42, que é o outro podcast que eu faço com o Bruno Costa e com o Jurandir Filho, a gente falou, saiu hoje também, é segunda-feira, a gente falando sobre a segunda temporada de Better Call Só, então se você quer me ver falando mais sobre essa série, é um podcast mais longo, entra lá, que tá muito bacana pra, é, pra você acessar, ouvir o podcast, é só em, em canal42.tv, certo? Recado dado, Uh, sempre, antes de começar a live, eu tenho que agradecer aqui todos vocês que patrocinam o meu trabalho, patrocinam lá no Padrim, pra que eu continue aqui uh, tendo fundos e financiamento pra conseguir fazer a coisa acontecer, conseguir pagar toda, por toda estrutura e todas as coisas que tem aqui no Território Nerd. Então, como sempre, agradecer aqui ao Eric Tavares, ao José Paulo Álvares, ao Henrique Milioli, ao Andrew Martins, ao Vitor Henrique Matos, ao Vinícius Vicente, ao Felipe Sisto, à Luciana Cruz Bianco, à Ana Alice Souza... Ao Pedro Campelo, ao Felipe Pires, ao Johnny da Silva, a Cissa Rego e o Pedro Fortes, que são aqui os protetores ouro do Território Nerd. Se você quiser se tornar um protetor do território também, é só você entrar em padrim.com.br barra Território Nerd. Certo? Fazer parte do nosso grupo fechado lá no Facebook, o Covil dos Protetores. Antes da gente começar a live no primeiro bloco aqui... Quero é, convidar vocês pra gente fazer uma coisa diferente, tá? Nunca, a gente, acho que eu nunca fiz isso na live, acho que no final da, da temporada passada. Quero que vocês postem aí no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, uma foto vocês assistindo, assistindo a live, com a hashtag TNLive, pra eu conseguir ver depois e poder compartilhar e mostrar pra todo mundo. Então, se vocês quiserem entrar na brincadeira... Posta aí uma foto assistindo, uma foto, sei lá, acompanhando, manda aí, de repente se tiver os mais legais eu posso compilar e depois e colocar na fanpage, certo? Coloca, Mas coloca com a hashtag TNLive para que eu consiga encontrar, beleza? Combinado? Então vambora, vamos começar, <coughs> começar a nossa live propriamente dita aqui, lembrando que o... Uh, os áudios da live ficam disponíveis depois no territórionerd.com.br podcast. Você pode ouvir depois a versão em áudio se você não tem saco, muito saco pra ver vídeo, se você uh, quer assistir no meio do no caminho do trânsito e tal, enfim. Certo, tô vendo já, acompanhando aqui os comentários de vocês. Depois vocês vão me atualizando aí com o número de pessoas assistindo, que eu não consigo ver aqui na hora. Vocês vão me atualizando, tá, gente? Vamos começar aqui uh, pelo primeiro núcleo, núcleo mais chato de todos de Game of Thrones, que é o núcleo do Sen então, eu quero falar rapidinho, não perder muito tempo, que eles estavam aí, eles chegaram em Horn Hill, né? Monte Chifre, que é a casa do, da família lá, do Starley. Primeiramente, cara, que lindo esse castelo, esse lugar que eles... Eu eu, eu acredito, não sei se eles modelaram, fizeram esse castelo, ou se eles usaram um castelo real como como esse fundo aí. Mas ficou muito legal, lindo pra caramba. Tem até uma cena seguinte do, do interior. E isso aqui não me parece sete, não, sabe? Parece que é a... Parece que eles foram em algum castelo mesmo, né, pra fazer, que tá muito bonito o negócio todo. É, deixa eu só dar um toque aqui pra vocês, que vocês estão fazendo perguntas aqui de outros... Gente, acompanha aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem uma timeline dos assuntos que eu vou falar. Então, por favor, não adianta fazer perguntas de uma coisa lá na frente, tá? Se aguenta e ah, eu vou falando... Ah, vai perguntando no decorrer aqui dos tópicos, tá? Outra coisa, vocês não precisam ficar me atualizando o tempo todo com quanto cada aumentando, um calma gente, não precisa mostrar o tempo o tempo todo, não, tá? Dá um, só dá uns highlights de vez em quando aqui, beleza? Seguindo aqui em frente, só explicando pra vocês toda essa, essa questão hierárquica aqui, Isso aqui é o mapa da, da Campina, né? essa região mais ao sul de, de Westeros, e esse ponto aqui que eu marquei, vocês conseguem ver Horn Hill, né? Monte Chifre, e High Garden, né? Jardim de Cima, que é a casa dos Targaryen. Então isso vale explicar que a família do Senna é uma família abastada, e eles são vassalos dos Targaryen. Aí a família da, a família da Olena, Targaryen, do Mace Targaryen, a coisa toda. Uh, então eles são vassalos, e a gente conheceu o pai do centro que eu já tinha cantado a bola já em umas lives anteriores, aqui o Randy Tarley e poxa, o, o, o ator manda muito bem, achei foda a interpretação, a voz de toda escrota, e você é um merda, blá, blá, blá. Uh, muito interessante, o, o, o que vale dizer é o seguinte, o Randy Tarly, embora eu não sei se a série vai ter espaço pra mostrar isso, ele é um cara muito foda. Ele é um cara ele é um puta guerreiro, um puta comandante de tropa, ele lutou na rebelião do Robert ao lado do dos Targaryen e o cara é. O cara é muito foda. O cara é realmente muito foda. E só dando uma sequência aqui, eu queria mostrar o Deacon, né? Deacon Tarley, que é o irmão do Sam, só uma pequena. Fazer uma curiosidade aqui de diferença em relação ao, ao livro no livro ele é, um, ele é uma criança ainda é, a partir do, o, o pai ali do Sen não tinha, ele não conseguia gerar homens, né ele gerou o Sen o Sen era todo fraco, não era um bom guerreiro, gostava mais de poesia era um cara mais de humanas e ele queria ter um herdeiro, ele não queria deixar nada pro Sen, e aí quando nasceu o Deacon ele chegou aí, o moleque começou a crescer forte, começou a crescer agressivo e gostando de, das mesmas coisas que ele, e ele, por isso que ele falou pro Senna, falou, cara, a gente vai caçar amanhã e você vai cair, da... ou melhor, falou, você vai assumir, vai pra patrulha da noite, ou amanhã a gente vai caçar e você vai cair do cavalo e bater de cabeça e morrer, ou, ou pelo menos é isso que eu vou contar pra sua mãe, o cara é realmente sinistro. E aí, por isso que o Sam foi pra Muralha abdicando de todos os direitos dele, como filho primogênito. E o DiCon vira aqui o sucessor imediato, né? Só que aqueles na série eles botaram um maluco um pouco mais velho. E aí, assim... A questão de todo episódio, é interessante tal, tá? a coisa da família ali, como eu falei, o personagem do Handel é legal, mas o Senna e a Gilly, eu sempre falo pra vocês, cara, é um mala demais essa trama deles, é um saco, e ele ia deixar a criança e a Gilly ali, nada impediria que o pai matasse eles em algum momento, mas pra chegar num ponto ali e falar, não, cara, vou deixar vocês não e, e vamos seguir em frente, e a gente dá um jeito, o que foi uma tristeza pra mim, porque eu falei, nossa, pelo menos a gente se livra da Guile desse bebê, pelo menos isso, mas... Bom, isso vai ficar para um próximo dia, porque né, a gente não pode ter todos os nossos desejos, né? Eu não sei como é que ele vai fazer para entrar na Cidadela, né? Na, na, no final do quarto livro, a gente vê ele chegando na Cidadela. Mas não, não tem a conclusão de, 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 de como ele lidou, assim, com essa coisa da, da guile e tudo mais. Então, a única coisa que eu achei bizarra desse finalzinho aqui foi o sen roubando aí a, a espada, né? A a Heartsbane, a Veneno do Coração, uma puta espada... Pra que ele roubou essa espada? Ele não sabe usar a espada, ele vai levar ela pro Jon Snow, mas o Jon Snow mandou ele ficar na cidadela. Então, ele vai levar pra quem? Vai fazer o que com essa porra? Né? Mandar ele enfiar em algum lugar? <risos> então é isso, sabe? Meio, meio maleta, é... esse núcleo do Sen. Aqui o Eduardo tá até perguntando, é, é como que ela vai entrar na cidadela? Exatamente, eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai arrumar alguma... É, estalagem pra ela trabalhar em volta, né? Tem uma estalagem próxima de, de Vila Velha, que é, inclusive é o começo do quarto livro. Um, talvez ele jogue ela pra lá. Teve alguém que falou aqui, ó, cadê? Ah, o André, que falou que o Sam é o próprio Martin. <risos> Tadinho. O Sam é o jovem nerd, total. O Clemo, Clemens. Ricardo, você acha que a espada roubada pelo Sam vai ter alguma importância? Então, Clemens, essa é uma espada valiriana, que é o tipo de aço que vem de valíria, né? A terra lá do Targaryen, que é uma espada feita com encantamentos e que só as famílias é, maiores receberam ela como presente do Aegon Targaryen quando ele conquistou o Westeros. E assim, a, a utilidade que ele tem seria entregá-la pro Jon Snow, né? Pra ter ele na Patrulha da Noite e ter mais uma arma contra os White Walkers. Mas como eu falei, ele não vai, ele vai voltar o Castelo, é, Castelo Negro, sabe? Então achei meio, meio boboca. Um, deixa eu ver aqui. O que vocês estão perguntando aqui? Matheus Rodrigues perguntando onde é que é a Cidadela. A Cidadela é próxima aqui de Horn Hill. Eu já mostrei no mapa numa live anterior, acho ah, na primeira ou segunda live, alguma coisa assim. <risos> o Ruben, Ruben Horn aqui. Lambda, 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 Guilherme. <risos> exatamente, exatamente. Vamos dar sequência então. Ah, o Thiago falando, sem é maneiro, só você não gosta. Será que só eu que não gosto? Deixa aí nos comentários, galera. Só eu que não gosto do cena Se for, foda-se também. <risos> só eu que não gosto. Ah, vamos, dar vamos dar sequência aqui senão não tem como eu ler todos os comentários, vamos falar aqui de bravos, a parte aí da área e ali do, do, do da, da casa do preto e branco, né, primeiramente que se você acompanha a TN Live já tinha visto, já tinha cantado a pedra do que ia acontecer com a área e aconteceu exatamente do jeito que eu falei, não, não exato, 100% exato, mas aconteceu, sei lá, 99% como eu falei que seria, então fica a dica aí pra você. E aí, a gente viu mais uma vez desse teatro, né? Seria muito bom se nos extras do Blu-ray eles colocassem a. Ah, colocassem mais dessa peça na íntegra, né? Pra gente que a gente conseguisse ver. Acho que ia ser bem legal e a gente viu dessa vez a morte do Joffrey eu até fiquei um pouco na dúvida se a área a já sabia da morte do Joffrey, no momento eu falei ela ah, não, não sabia, e pô, seria interessante ela ficar surpresa com a notícia, mas na quarta, te na quarta temporada ela tá com o Gregor Clegane e eles, eles descobrem eu lembro que tem uma cena dessa, mas foi legal ela ter empatia com a Cersei através dessa peça, e sentindo, pô, ela é uma mãe que tá sofrendo pelo filho dela. Isso é muito legal, porque isso é muito... Muitos livros de Game of Thrones, sabe? Essa coisa de você ver os dois lados de uma moeda. Então, legal, porque depois ela até conta pra, pra Lady, Lady Crane, né? Explica, pô, de repente você pode usar isso como, como motivação. Ela é uma mãe, ela ficaria desesperada, ela não ficaria é, tão tristona, até porque ela conhece a Cersei e sabe quem é a peça, né? Então, um outro ponto legal desse, do teatro é que eles mostraram o, o Tywin né, morrendo, a cena dele morrendo nas mãos do Tyrion. E é legal porque meio que, que, que faz uma associação com o próprio o Tarly e o Senna. Que o Handel, ele é muito parecido com o Tywin, no sentido de ser agressivo, né durão e tal. E o Tyrion conseguiu ir, conseguiu ter aquele payback assassinando o pai dele né, e se vingando. Será que o Senna vai ter alguma coisa assim com o pai dele? Porque obviamente ele não vai deixar barato o centro roubado a, a espada assim é? não vai isso não vai ficar por isso mesmo então a Ana Luísa falando Sandor Clegane eu falei eu falei Gregor Clegane não eu falei Sandor Clegane acho que foi isso hein enfim deixa eu passar aqui para frente aí acho que é o seguinte a única coisa que eu não tinha que não tinha sugerido nessa ideia aqui do, da, da jornada da área foi a maneira como ela teria relação com a Lady Crane, né? Eu imaginava que a área não ia conseguir matá-la por um... Uh, uma sensação de de, de... de culpa, digamos assim, sabe? Tipo, uma sensação de... Uh, pô, não vou fazer isso porque é errado. Mas no fim, acabou, acabou acontecendo diferente. Ela simplesmente decidiu não assassinar a Lady... Ela teve aquele diálogo com ela ali... A Lady Crane ela, pô, era muito parecida com a gente... Aí criou uma empatia pra motivar a Arya... Não cometer a parada. Eu acho que eles fizeram isso até pra questão de tempo de tela, sabe? No roteiro ficaria mais fácil é, dessa maneira que eles fizeram do que a área tendo um devaneio, alguma coisa assim e tal. E vocês estão me avisando aqui, passamos de mil espectadores na live. Muito bem. Vamos ver até o final aqui quanto, quantas pessoas é, chegam aqui pra participar dessa live. Então por isso você tem que compartilhar essa live, avisar seus amigos, chamar a galera. E a... Uh, Posta aí, hein? Tira uma foto aí. Hashtag Live. Que é a melhor maneira da galera saber o que tá acontecendo. Passar aqui pra frente. E aí, foi o que aconteceu, né? A área pegou a espada. Ela já se ligou que ela não poderia voltar pra casa do Preto e Branco. Porque não existiria uma terceira chance para a garota. E muito foda essa cena do Jack Haggard removendo o rosto da pessoa. A gente já tinha visto uns detalhezinhos uh, aqui e ali. E ela Agora a gente viu de fato ele tirando a pele da cara, né? Achei bem legal, uma coisa meio, meio Dexter. Ficou, ficou bem foda. Só vou dar uma pausinha aqui que o, o Henrique... Henrique RPP fez pergunta aqui. Ricardo, oitavo episódio se chamará Ninguém. Será que não passa de um teste do Jaquen colocar a loira contra a área e quem ganhar se tornará Ninguém? Henrique, é uma teoria interessante, mas eu acredito que não seria isso porque... Ah, como é que eu vou dizer? Quando tem um, um, uma cena onde tá só o Jaquen... E a Lorinha conversando, como é a cena a seguir. Não tem por que eles falam, ficarem falando. Eles não falarem abertamente sobre isso, sabe? Sei lá. E a partir do momento que a área se torne ninguém, eu acho que ela perde um vínculo com a trama da série. Porque se ela, ela se torna ninguém, ela perde todas as motivações, ela vira uma, uma mercenária mesmo, matando a quem pagar. Ela meio que perde um pouco de função a essa história principal. Eu acho que seria um pouco. A... Ah, Sei lá, um pouco anticlimax, a gente tá acompanhando a área e no fim o negócio não levar em nada. A gente tem que ver ela voltando pra Westeros e e tomando parte dessa, da, da história como um todo. Um, seguindo aqui em frente, o único último ponto que é a área parada nessa... Eu acho que isso foi é um problema do episódio, tá? Eles terem, Acho que ficaria interessante eles terem explicado exatamente onde ela tá. Mas eu acredito que ela talvez esteja um daqueles calabouços bem a fundo que, da, da Casa do Preto e Branco que ela viu, acho que foi na quarta temporada. aí Quarta ou quinta temporada? Foi a quinta temporada. Que ela vai descendo as escadas, mas de repente ela tá... É, tá por ali e aí ela tá armando uma... Me, 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 ela tá se preparando pra enfrentar a lourinha, né? E ela até apaga a vela no final porque ela provavelmente vai... Ahn... Uh, vai lutar com ela num, numa pegada meio demolidor, sabe? Se, se, ela, ela lutando cega, o que seria legal, porque a gente tá vendo a temporada toda, ela aprendendo a lutar uh, cega, então seria, seria legal ela lutar no escuro. Não sei como é que eles vão mostrar isso na série, mas pode ficar bem bacana. Uh, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Uh, a Luna Lovegood pergunta se a Arya vai fugir de Bravos com o teatro. Luna, acho que não, não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. O teatro tá ali em bravos e continua ganhando a grana deles. A área, acredito que ela vai sozinha, deve dar um jeito aí de Imagina-se a área tentando fugir encontra os barquinhos dos Greyjoy e com a Daenerys todos juntos. Ia <risos> ser é muito muito inconveniente, né? Muito muito conveniente. Ah, a, a o nosso perfil se chama A História. Acha que aquela garota vai encontrar a área? Obviamente, elas vão cair na porrada, talvez já no próximo episódio. Deixa eu ver aqui. A Stephanie perguntou pra onde a área vai. Pra Westeros, cara. Pra onde a área vai? O Jack, quem vai atrás. <risos> Vamos lá. A Wesley aqui, ó. Ricardo, a Casa do Preto e Branco só tem aqueles dois? Pois é, Wesley. Isso é uma parada estranha, né? Porque na série foca só realmente naquele, no, no Jack e na Lourinha, mas... No livro tem bem mais pessoas que trabalham na Casa do Preto e Branco e tem, e tem visitantes. A Casa do Preto e Branco é uma igreja, de certa forma, tá sabe? Aberta ao público e a galera vai lá direto pra orar pro cada um dos deuses e pedir lá aquela aquele, bebida pra, pra morrer em paz. Só que a série acaba não, não, não teve um pouco de espaço de mostrar isso. Mostrou aquilo mais como um templo, sei lá, com aquelas pessoas ali caminhando. Mas os personagens, o Jacken e essa Lourinha, tem no livro também, mas de uma outra forma, que é como o Homem Gentil e a, e a, a Garota, alguma coisa assim. Não tem nem nome eles, sabe? A área só conhece eles dessa forma. Vamos, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver se. Ah, o Carlos Eduardo acha que vai sobrar pro Jacken, tipo, a área matar ele também? Cara, é um caminho, né? Porque ficou, ficou estranho esse negócio do Jacken, porque ele tava, ele tava lá em Westeros sendo capturado pelos, pelo Yoren. Aí a Arya libertou ele, aí ele ficou ali em, ha em é, Harrenhal, a, a serviço dos Lannisters, e aí a Arya conseguiu libertar ele também, e aí ele foi embora pra essas, e ele tava lá na Casa do Preto e Branco. A grande ideia é de que aquele tá ali, não, não, pode não ser o Jaquen Hagar, entendeu? Ela só botou a face que a área conhecia, digamos assim, que era familiar a área. Então, eu não sei como é que a série vai... vai... Vai tratar isso, entendeu? Eu não sei, não sei como é que vai ser. Uh, o, o Bruno Nogueira falando aqui... Já vejo um striker do Ricardo com essa musiquinha. Qual a musiquinha? Da vaca vai... O, o Jaquen vai atrás? <risos> Tem strike não, gente. Um, acha que... Matheus Cackea. Ricardo acha que o Jaquen vai matar a área Acho que não. Acho que não. Sérgio Luiz. Difícil a área vencer essa menina. Acho que não, cara. Aria já aprendeu, lembra que teve aquela montagem lá? E ela aprendendo a lutar e tal, fodão. E aí vai ser maneiro. E a Arya, lembra que a Aria na primeira temporada já aprendia, né? Ela ser uma dançarina da, da água, lutar com essa espadinha fina. Então ela tá em vantagem com a, a menina. Ela não sabe lutar com bastão, de repente ela sabe lutar com a espada. Então ela tá em vantagem aí. Dando sequência, vamos falar aqui de Porto Real e das Gêmeas. Certo? Teve muita coisa pra falar. As Gêmeas aí, que é o castelo dos... Do Spray e todas as coisas de Porto Real. De repente, eu, eu resolvi separar essa live em em regiões, né? Acho que ficou mais interessante. Show... Então, olha só, a gente tem finalmente então, o Starrell chegando com o exército pra realmente botar pra fuder ali uh, o Alto Pardal. Eu acho que isso demorou demais a acontecer. A gente já tá aí no sexto episódio da sexta temporada. Isso já deveria ter acontecido, essa situação. Mas eu acho que... Uh, os caras ficaram meio que esperando se o Tommen ia tomar uma atitude, vai tomar uma atitude o Tommen não tomou atitude nenhuma, eles ah, a gente vai ter que agir por conta própria, como a gente viu ele estramando há dois episódios atrás aí a Marjorie eu não sei muito bem o que esperar dela eu não sei um, exatamente se ela tá, se ela tá fingindo que ela, que ela foi, que ela aceitou a fé dos sete, eu acredito que ela esteja fingindo mas eu gostaria de ver um pouco mais na série eles entenderem uh, eles explicarem exatamente mais claro qual é o objetivo da Marjorie, entendeu? O que ela tá planejando, eu, eu gostaria de ver isso. Dando sequência, a gente viu esse bundão do Tommen, bundão caindo na lábia do alto pardal, cara. Eu acho que a gente sentiu um pouco de, de saudades do Joffrey, né? Não sei, né? Porque o Joffrey era sádico, mas o Tommen é bundão. E olha que legal a... A aplicabilidade da história do Game of Thrones, né? Cara, isso que a gente tá vendo da igreja tomar o poder e o governo, a gente tá vendo na política brasileira, cara. Bancada evangélica, essas coisas aí, é exatamente a mesma coisa. Olha que foda, né? A gente tá... É... A, a arte meio que imitando, imitando, imitando a, a, a vida, né? E aí a gente viu o Tommen agora... Ca... E aí a, a, muda a situação como um todo, né? Porque a partir do momento que o Rei... Fala que o que o Alto Pardal tá fazendo é correto... Aquilo que o Starreal tava fazendo ali e o Jaime... Era uma conspiração. Eles não poderiam simplesmente matar ali o Alto Pardal... Porque aí o Jaime seria preso. E até a cabeça cortada. Até a própria Sensei fala isso, né? Quando o Jaime fala que é dar o ouro na mão do Bron... E ia... É, é botar pra fuder lá e tal... Ele falou, cara, tu vai morrer e tal. Simples assim. O Guaraújo pergunta se eu acho que o Tomem vai morrer nessa temporada. Ah, eu não, eu não apostaria que não. apostaria que não. Ele é um personagem bundão e é divertido ver personagens bundões, assim. É... Eu quero só mostrar um detalhe do exército, dos caras que estavam atrás deles, porque antes a gente tinha ali essa, os bunda suja, né, de corrente e... e... É, roupinha ali, os trapinhos e tal, mas agora a gente tem os soldados, que é uma armadura parecida com a, com a da guarda real de, de King's Landing só que aqui no símbolo, no, no peitoral se vocês conseguirem ver é o símbolo da fé dos sete então agora tem-se uma tipo uma milícia digamos assim, seria bizarro né, da igreja e até o próprio, o, o Tommy fala isso né, se você ataca a fé você está atacando a coroa Olha que tenso essa, essa situação, gente. Então, uh... foda, né? É, é, é bem complicado. Tô tentando até não falar muito aqui pra não, não gerar atrito aí com a galera. Dando só sequência aqui, a gente viu uma repetição do, do Jamie tirando a, o traje, igual como é que foi o Barista me lembra? Com o Joffrey, que ele tira a armadura e quer saber dessa porra e tal, o Jaime tira o traje dele, ele não pode ser o Lord Commander, já que então, o, 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 o Tommen fala, né, se você é, se levantou com o Antônio Pardal, você não, você não é uh, digno de estar aqui na Guarda Real, ele, seu, o seu comandante da, é, da, da, da patrulha aqui, da, de, de King's Landing, e ele fala, eu tenho que responder aos deuses, e é muito foda como o Jaime fala, né, você não pode ficar desse jeito, tendo que, é, refém da igreja, se você, quando você tá sentado na cadeira, no trono de ferro, você é o rei, sabe? Você vai ficar refém da igreja, né? E aí eu queria só mostrar num outro take aqui de fora que quem tá em volta aqui do Jamie é os soldados dos Lannisters, porque tem que, acho que talvez seja difícil entender isso na série, você tem a guarda que protege, que seria tipo a polícia militar ali de, de Porto Real, e você tem a guarda das famílias, os, o exército dos Tarrell, os, ex, os exércitos dos Lannisters, já que né, os Lannisters moram ali, então uh, o, que, o que deixou claro é que o Jaime vai agora se unir, ele vai voltar a comandar aí os Lannisters, porque não tem mais ninguém comandando, né? O Kevin Lannister, ele tá do lado do, do Joffrey, é olha, do Tommen como mão do rei. Inclusive, tem o takezinho aquele dele toda hora, toda hora olhando o Kevin. E aí, tipo, vale até pensar se o Kevin não tá com mancomunado com essa porra toda. E... Uh, se, ele, se, ele, se, se ele tramou isso pro, pro Jaime, sabe? O Jaime embora... Uh, perder, porque o cargo do, de Lord Commander é tipo, ele é vitalício, né, então tipo assim a partir do momento que você não é mais Lord Commander, você pode ir pra do Casterly e assumir o seu papel como uh, herdeiro dos Lannisters, que é o que o Tywin queria desde o começo, então quem sabe, né, quem sabe é, é isso aí, e o mais foda é no diálogo dele com a Cersei, ele, ele puto e tipo, cara, o maluco roubou nosso filho e, tá, e destruiu nossa família, né e é muito curiosa a diferença aqui de livro e série, porque aqui é, é, toda a questão é, é completamente diferente. A Cersei, uh, falando que o Jaime não pode matar o Alto Pardal, senão ele seria morto, o que é muito curioso, porque no quarto livro é exatamente o que a Cersei faz. O Alto Pardal, sem, é, o Alto Pardal no Alto Septão, né, antes de ser o Alto Pardal, uh, não tava colaborando com ela, com os planos dela. Aí ela pega um dos guardas, que ela tava é, se deitando com ele, a porra toda, e o cara tava fazendo missões pra ela, ela falou, mata o maluco. E o cara mata, mata o alto septão na calada da noite, e aí que vem o alto pardal, entendeu? E que gera toda a treta da Cersei, que é completamente diferente na série. Até no meu review da quinta temporada eu, eu critiquei isso, porque na, no livro é muito mais interessante as motivações da Cersei e ser presa. Então foi legal essa, essa mudança né, na situação. E ela fala... Da, da questão do, de que vai ter o, a, 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 o julgamento dela, né vai ser um julgamento por combate, ela fala que ela tem o Montanha, e isso abre margem para termos de volta o Cão de Caça, meus queridos. Porque já isso é, é, uma, é uma teoria dos livros, de que o, o, o Sandor Clegane não morreu, que ele tem até uma passagem no quarto livro, que a gente... Uh, ver um personagem que a gente acredita ser ele, que ele, tipo, se assumiu uma outra identidade, fugiu dessa porra toda. E existe toda uma... uma... uma, uma, uma teoria de que o, que o Sandor Clegane, ele tem uma treta com o irmão dele, né? Com o Montanha. Então seria uma maneira de... Dele, dele, dele ter mais um payback também, como a série faz o tempo todo. Então a, a, o, o Alto Pardal ele o tempo todo ele tira uma carta da manga, sabe? Tira uma carta da manga e a Cersei acha que pô, eu tenho montanha, ninguém vai poder comigo, eu vou poder matar qualquer um. E aí de repente pode chegar o Alto Pardal ali e... surprise motherfucker! E puxa o Sandor Clegane e os dois irmãos vão ter a porrada. Porque se vocês forem lembrar, eles tiveram uma treta na primeira temporada. Não sei se vocês lembram disso. Que ele... O Sandor entra lá, ele vai... Ele salva o Loras Tarel. E se você for bem lembrar, foi o próprio Gregor Clegane. Que... Queimou a cara do Montanha. Quando eles eram crianças. O, o cão de caça pegou um brinquedo dele. Ele pegou a cara do irmão e enfiou no, no, na lareira. cara e, Sinistro, né? Foda. E... Isso corrobora a introdução da, do personagem do Ian McShane aí, que ah, na, até na lista do IMDB, embora o IMDB não seja tão confiável assim, tá apontando lá que ele tá no próximo episódio, então talvez seja isso. E aí se rolar mesmo na live semana que vem, eu comento com vocês todos esses detalhes, explico direitinho, tá? Essa, essa trama, compara com os livros, aquela coisa toda. Ah, vamos seguir aqui em frente, que é pra falar de um outro detalhe da... É muito. É, cara, é completamente diferente o livro e série nesse aspecto, né? Aqui, o Jamie e a Cersei estão muito apaixonados. Até na, na live dessa sexta temporada, eu fiquei especulando se o Jaime é, é, não aguentasse ficar perto da Cersei como se ela fosse um veneno. E por isso ele se afastaria dela. E foi acabou acontecendo o contrário. Eles estão ficando cada vez mais próximos. Ahn. Um, e o Jaime mesmo assim vai deixá-la para seguir missão com o exército dos Lannisters. No livro, é diferente. Ele tá de saco cheio da Cersei. Ele volta, depois de ter perdido a mão, ele volta completamente diferente. Ela é uma maluca do cacete. E ele chega e, cara, quer saber? Tchau, um abraço. E ele foi, ele entra com o exército dos Lannisters para executar várias missões é, depois do Casamento Vermelho. E uma das missões é retomar Corre Rio, que eu vou explicar já já. E tanto que ele recebe a carta da Cersei que ela tá presa e ele, ela precisa de um guerreiro pra lutar por ela no julgamento por combate, o Jamie ele joga a carta no fogo e, tipo, foda-se essa porra, sabe? Não quero saber dessa merda. Então, olha o, a, a grande diferença, né? Muito legal. E aí a gente pula pra um dos meus momentos favoritos, talvez acho que o um momento favorito meu, é... desse episódio que é o, o... essa parte nas gêmeas, né? Ali o castelo dos Frey. E a gente volta a ver o Alder Frey. o cara adora a interpretação aqui do John, é John, John Bradley, eu acho que é o, é o ator que faz, que era o... Fint, né? O Filch no, do Harry Potter. Porra, excelente a interpretação dele. Pega o castelo de volta. Porra, o peixe negro tava aqui e vocês deixaram o peixe negro escapar. E agora... Então, deixa eu explicar toda a situação pra vocês. Eu vi que muita gente ficou confusa. Amigos meus não entenderam o que aconteceu naquilo ali. Então, deixa eu explicar. Quando aconteceu ali o casamento vermelho e aconteceu o acordo dos Lannisters com os Frey pra acontecer o casamento vermelho, o que... A ideia deles fazerem isso é para que os Frey se tornassem os uh, a, a maior família ali da região das Terras Fluviais, entendeu? tem sempre uma família que é a família maior de cada região. Então os, Star os Stark são a família, a família do norte, uh, os, os Dorne é a família lá do, do sul, tem os Tarell, que são as famílias da, da Campina, então sempre tem uma família que é responsável, meio que região, e todas as famílias vassalas. O que os Frey e, e os Bolton fizeram foi exatamente Virar a jogada Então os Bolton virarem os, os Protetores do Norte e tirarem os Stark E os Frey virarem os Protetores das Terras Fluviais e tirarem Os Tully, que eles sempre foram é, Vassalos Dos Tully e isso, cara, era uma bronca O... o, o, o... O Alder Frey ficava puto com essa situação. Inclusive, até na, se você for rever lá o episódio na primeira temporada onde ele aparece e a Kathleen vai visitá-lo, ele fala: Teu pai nem, nem, nem dá bola pra mim, cague e como é que eu vou, como é que, que eu me importe com ele, entendeu? Então, o que ele queria aqui, só lembrando quem é o peixe negro, já que muita gente também tem dúvida: que é o tio. Tio? Irmão? É, isso, o tio da Kathleen. Ele saiu, lembra? Ele foi dar uma mijada lá no casamento vermelho e desapareceu, e é como ele falou, né? Uh, vocês perderam Peixe Negro Tinham conquistado Corre Rio E agora vocês perderam de novo Porque tudo isso é questão de castelo, né conquistar território Então, Corre Rio A gente já viu na abertura né Que é um, é um castelo montado em cima de um rio O rio passa por baixo, é um castelo muito, muito foda E só pra vocês entenderem a questão do mapa né Olhando aqui em Westeros A primeira marcação ali são as gêmeas Que é o castelo dos Frey E aqui embaixo é Corre Rio Que é o castelo dos Tulli então você tem que conquistar esses castelos pra você comandar essa região, certo? Então, eu adoro essa parte de politicagem ali em, em, em Game of Thrones, mas eu acho que pra quem tá só vendo a série fica muito confuso por não entender o, a quantidade de pessoas, não conseguir ver as peças que estão nesse tabuleiro, né? Então... É, fica aí, talvez tenha, esclareça um pouco pra vocês, né eles até falam pô várias famílias menores estão deixando eles é, não estão apoiando eles eles perderam Corre Rio porque o, o, o Peixe Negro conseguiu retomar e a Irmandade Sem Estandarte também estão ali aloprando com eles, a Irmandade Sem Estandarte que vocês a... podem lembrar aqui né a Irmandade Sem Estandarte que a gente viu na terceira temporada, então a gente vai revê-los nessa temporada e eles também estão com o Edmure, que tinha casado com uma das filhas dele tá está feito prisioneiro. E isso se, cara, amarra total. É muito legal, porque a série, em alguns, em alguns arcos, ela se distancia completamente dos livros e essa trama está toda se culminando para acontecer exatamente como no quarto e no quinto livro. Então... Uh, o Edmure ele é levado pra frente de, do castelo de Corre Rio e ele é feito refém pra, pra motivar pra que o, o Peixe Negro abrisse os portões. O que, como a gente já viu até na, na série, na terceira temporada, ele tá cagando e andando pra esse maluco. É... E aí, então, mais uma vez, como citando, a gente vai ver o, a Irmandade Sem Estandarte nessa temporada. A Brienne, ela está indo para Corre Rio, lembre-se disso, com a missão... Da Sansa, ela vai pra Correio ver se ela consegue os exércitos dos Tully em favor da batalha deles. Então, meus amigos, não há, estou, mudei de opinião. Não acho tão maluco a gente esperar Lady Stoneheart nesta sexta temporada, hein? Não estranharia. A gente tá entrando nesse momento mais é, fantástico... Mais mágico, a gente viu o Benjen Stark que eu já vou falar voltando, então acho que não seria estranho, sabe? Tá tudo meio se alinhando e tal, meio, tá ficando aí mesmo. As coisas estão ficando meio alinhadas. E se você não sabe quem é Lady Stoneheart, uh, te convido a assistir o meu review da quarta temporada do Game of Thrones. Procura, edita no Google Game of Thrones Ricardo Rente, assista o meu review da quarta temporada que eu explico quem é Lady Stoneheart, certo? Então eu acredito, gente acredito que Lady Stoneheart pode aparecer Bruno Ferreira perguntou Stone, Stoneheart, não Stoneheart ou heart, tipo de coração de pedra entendeu, senhora coração de pedra vai ser foda hein? vai ser foda uh, o Nilson, Nilson perguntando qual é o poder da Lady Stoneheart nos livros, Nilson, não vou dar spoiler aqui vai lá ver meu review da quarta temporada que eu explico tudinho, tá vai lá ver Dando sequência, deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui... Vocês estão realmente bem, bem, bem uh, corroborando aqui o que, eu, o, que eu vou, o que eu tô falando a respeito da... É, exatamente, ó, as tramas estão se, se alinhando, a gente vai ter Jaime... Na... Quem viu já, inclusive, o comercial do próximo episódio... Deu pra ver o Jaime com o Exército dos Lannisters, deu pra ver o Jaime com, uh, falando com o Peixe Negro, né, o Brynnen... Uh, eu não sei se a Brienne já aparece na próxima, no próximo episódio também... Irmandade sem estandartes. Então, tipo assim, cara, tudo culminando pra isso. Tudo. Que é exatamente a trama do livro. Foda foda. 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 Não é foda porque sei exatamente a trama do livro, mas é foda porque é uma trama muito boa do livro. Que é a série tinha ignorado, sabe? E vai ser legal. Vai ser legal. Uh, dando sequência aqui, então. Seguindo aqui, falar da nossa... Da Calice, rapidinho. Muita gente... Vocês muita gente criticou esse, essa, essa parte da Daenerys eu acredito que toda essa situação da Daenerys ali foi uma pontuação final do episódio entendeu? Você for pegar todos os episódios dessa sexta temporada todos estão tendo um final assim, tipo... Tã -tã -tã -tã, sabe? Aquele final que a galera fica é, comentando e fica aguardando, dá aquele gancho pro próximo episódio, né? Então você vê que meio que eles fizeram isso meio que pra ter uma pontuação final ali também do episódio. Porque o episódio não simplesmente terminar sem mais, ou me mais nem menos. Então eu vi que muitos de vocês... Eu, eu gostei da cena, entendo sim que ela é bastante fanservice, uh, mas eu gostei da cena. Eu fiquei, fiquei arrepiado, sabe, com o discurso dela. E eu vi que muitos de vocês não gostaram e, e falaram... Puta, que merda isso aí, não aguento mais o Daenerys fazendo o mesmo discurso pela milionésima vez. E eu quero explicar o seguinte... Esse, essa, essa, essa cena aqui tem uma explicação muito interessante de, de toda essa história que foi, impre, foi importante dessa cena. Primeiro delas, ela falando como ela... Ela deixa muito claro qual é a missão dela, eu até especulei... Acho que na live anterior, o que, que, a, que, que a Daenerys faria, se ela iria direto pra Westeros, se ela iria para a Meereen destruiria tudo ali, pegaria a galera e fosse todo mundo pra Westeros, e é isso que ela vai fazer, entendeu? Então ela vai primeiro em Mirin, aí eu não sei se ela vai, o que, que ela vai fazer, se ela vai destruir tudo e matar todo mundo, e só absorver ali, né, os segundos filhos e os, os imaculados, né, os, os exércitos ali que, a, que ela tem uh, na manga dela, e ela falando, né, pô, como é que eu vou, quantos navios eu preciso para tra transportar todo esse calassar pra Westeros, e é o próprio Darna Harris fala, né, você precisaria de mil navios, pelo menos, talvez mais né, para transpor transportar é, Dothraki e todos aqueles bunda suja que vão juntos cavalos, a porra toda e ela, pô, quem tem, ele, quem tem esse navio? Ninguém. Ela fala, ah, ninguém por enquanto, né? Porque a gente sabe, e como a gente já especulou, os Greyjoy vão fazer uma parte, vão ter um papel nessa situação. E, inclusive, quem, se você viu aí o comercial do próximo episódio, você vê a, a Yara Greyjoy e o Theon Greyjoy eles chegando em Volantes, que é uma das cidades ali a caminho de. Uh, de. de Marine, né? Onde é que tá a Daenerys. Então, provavelmente vai ser isso mesmo. Vai ser... Eles vão fazer, um, vai ser, vão fazer uma collab aí, uma parceria. E aí, cara, muito foda o take do Drogon sobrevoando o Kalassari. A gente achou, quando viu no trailer de Game of Thrones, que isso seria ele salvando a Daenerys. Foi completamente diferente. Cara gigante o dragão, um efeito especial fantástico, a sombra ele projetando e voando de longe, muito maneiro não acho que o dragão não precisa ser de cara, sabe? só esses, essas sutilezas eu acho que já funcionam muito muito mais, assim, sabe? e eu fiquei surpreso de ver a Daenerys sobrevoando nele, eu imaginava que ele ia voando e ia chegar ali e tal mas o efeito especial ficou muito mais bem feito do que o final da, da, da quinta temporada e ela eu esqueci o que vai falar, eu esqueci que ia falar da Daenerys e ela dando um discurso, né? Que ela falou o seguinte, o nome do episódio Blood of My Blood é um termo que os próprios... É... Antes de eu explicar isso, o Alex Brito falou aqui, lembra o que eu ia falar. Ele falou, Ricardo, ela tem um GPS do dragão, como um raios ela sabia que o dragão estava ali? Alex, me perguntei a mesma coisa. É, imaginei que ela estivesse vendo alguma carcaça de animal ali, sabe? Quando ela ficou olhando ah, estranho. Mas se você vê, ela, ela vê tem, tem um movimento dos ventos, sabe? Ela vê ali um vento meio meio agitado, e talvez por isso que ela pressente que o Drogon esteja por ali. E lembrando que eles fizeram isso na série, que eu não concordo, lembra que no final do... Da, no, no nono, nono décimo episódio da... no nono episódio da temporada anterior, ela, eles mostram meio que ela tendo um... Uma conexão com o Drogon, sabe? Ela, tipo, sentindo ele, tendo um bound e tal. O que é bem diferente do que o livro prega, que os, os dragões são animais mesmo, e você tem que saber aprender a domá-los. A série foi pra uma outra, um outro caminho. Então foi meio, meio por isso, sabe? Acredito que seja meio, meio por isso. Ó ah, o oh, Gabriel, fala aí, Gabriel, falando se ela domou o Drogon rápido demais. Então, Gabriel, acho que é exatamente isso. É exatamente a referência do final da, do, da, da temporada passada. Ela aprendeu, ela, ela criou um vínculo com ele ali, entendeu? Então, mas é um vínculo que ainda não é lá grande coisa. Que, né, que no, no, no último episódio da temporada, ela, ele tava comendo a parada e ela, tipo, pô, me leva, cara, vambora e tal. E ele, ah, não quero saber dessa porra, não. Então, é mais ou menos, mais ou menos. Não sei se agora que ela renasceu de novo do fogo, né, ele tá mais suscetível, né, sei lá. Deixa eu só mostrar aqui o que ela fala, né. Ah, então sim, explicando. O lance do nome Blood of My Blood é o que os Dothraki falam para os outros Dothraki, né? Quando você tem o um Khal, tipo o Drogo, ele tem vários outros guerreiros abaixo dele, tipo uns assessores dele, que são os irmãos de sangue dele. E esse vínculo é tão forte que, se eu não tô enganado, até no livro diz isso, que eles, a partir do momento que o Khal Drogo morre, esses caras têm que morrer também. Ir junto com o Khal pra cavalgar com ele pelas estrelas, sabe? Então... A Daenerys, como ela tá se firmando como uma Macau... Ela até fala no episódio, eu não sou um Macau. É... Ela deveria escolher o Irmão de Sangue. Então, essa cena serviu pra isso. Eu escolho todos vocês como meu irmão de sangue. O que é foda também. E a partir do momento que os Dothraki... Eles são tão ligados com o cavalo, né? Você só é o que se você consegue... Se você cavalga no cavalo. Se você uh, não consegue cavalgar, você é, é um merda. Lembra que... Quando ela. O Caldrogo cai do cavalo, né? Que ele tava ferido. A galera perde total confiança nele. Então ela vem montada num dragão, meu irmão. Um dragão. E essa galera aí. esses... Os, cara, esses. Os Dotrax são, cara, gente bárbara, sabe qual é? Os caras ficaram impressionados. Então. O episódio tem essa, essa, essa finalidade, sabe, ela até falando, ó, vocês vão cavalgar no cavalo de madeira pelo mar salgado e tal, sabe, que é uma coisa que os, os, os Dotrak não fazem, isso na primeira temporada eles falam isso, os Dotrak não navegam, o Caldrogo quando ela, eu não lembro, no livro fala isso, mas eu não lembro se na série fala que ela pede pra eles irem pra Westeros pra dominar... Uh, Conquistar a porra toda e o Caldrogo fala: Cala tua boca, ninguém tem nada pra gente fazer lá naquela porra, não. A gente não vai atravessar o mar salgado. Eles acreditam que é amaldiçoado. E aí, quando a Daineros é quase envenenada e o Caldrogo fala: Agora a gente vai botar pra fuder, eu vou lá, vamos atravessar o mar salgado e eu vou te dar a cadeira de ferro. Então precisa de uma motivação pra esse povo topar, entendeu? E lembra até na, na terceira, começo da terceira temporada, a está tá navegando, tá num barquinho. E tem uns do track que estão com ela, né, que, que sobreviveram no calaçar do Caldrogo, e eles estão vomitando, assim, eles não estão aguentando a viagem. Então, essa cena é pra, é, é pra explicar exatamente isso. Ó. E ela fala: o presente que o Caldrogo me prometeu, então vamos todos juntos pra Exter dominar a porra toda? embora. Então, essa cena, embora seja um pouco de fanservice, seja uma pontuação final do episódio, ela sim tem uma função muito importante pra história. Muito importante. Excelente efeito especial, né? Muito, muito foda. Uh, o Eric Barbosa pergunta que fim deu aos outros dragões, é verdade cara, eles estão presos lá, isso é uma coisa que eu acho muito escroto da série, mas eu entendo que seja questão de grana também pra animar esses dragões, sabe, fazer quatro dragões aparecendo é acho que, que, que é meio foda sabe, então eu, eu compreendo pro lado deles mas é um pouco, pouco frustrante no livro basta o Martin escrever que, que são três dragões né Ó, oh, a galera me avisando aqui, 1.400 pessoas assistindo, muito bem, muito obrigado vocês estão assistindo, valeu mesmo. Um, a Andresa se apontou aqui, ó, a água que o cavalo não bebe, é verdade, a água do mar o cavalo não bebe, por isso talvez que os Track tenham tanto, tanto temor, né? A Kaline pergunta se livro e série terão finais diferentes, Kaline, acredito que sim, algumas coisas talvez sejam parecidas, mas a jornada, sem dúvida, já está sendo completamente diferente, então isso, é, não se perde nem um pouco, uh, todo, todo o, o, o charme, sabe, do livro, por conta de coisas que a gente tá sabendo aqui da série. Eu, falei, eu falei quatro dragões? Desculpa, três dragões, sabe? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Marte pode escrever tem quatro, cinco, seis dragões, que isso não é problema. Na série, quando tem que transformar isso em algo real, é muito mais complicado, entendeu? Vamos aqui pra última parte do nosso blog, do, do, da nossa live, falar então do, do que aconteceu além lei muralha, do Bran, e aí como eu tinha pontuado a vocês, o Bran fazendo o download de Toda a história do mundo, basicamente. Foi tipo a, aquela. Isso me. Pensando depois uh, da última live, aquilo que, que o, o Corvo de Três Horas falou assim, tipo, oh, o seguinte: tipo, ó, o King's Knight tá vindo aí e aí ele entra numa, numa, num flashback de novo. E a gente falou: pô, por que, que ele entrou no flashback em vez de fugir? Acho que foi isso. Ele entrou ali tipo, o teu Corvo de Três Horas liberou ali o, o torrent e falou: ó, oh, toma aí, toma o torrent aí de. De um tera de conteúdo da de, de viagem, vai baixando essa porra aí na tua conexão de escada. E aí o Bran tá, tá maluco. Tanto que ele termina a conexão, ele tá tipo assim... Eles tão vindo, ele tá meio catatônico, sabe? Porque imagina, tu tá ali de repente vem um milhão de informações na tua cabeça. Foi muito legal a montagem. E aí eu separei aqui algumas cenas pra mostrar pra vocês. Ah, primeiro assim, eles pegaram muitas cenas da própria série, sabe? Então tem o Bran caindo, tem ah, o bebê que foi levado pelo... Pelo White Walker, a Daenerys, tem o Ned Stark sendo decapitado, tem a Catelyn é, cortando o pescoço, tipo, tem, são várias sequências, mas tem também um trechinho que é inédito, e esse trechinho eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, grande surpresa do episódio, a gente viu aí o Rei Louco, a Aerys, eu não imaginava que a gente fosse ver isso na série, não dessa forma, e muito foda, se você não está ligado, esse aqui é o pai da Daenerys, cara, pai da Daenerys, do Viserys e do, H é, do Rhaegar Targaryen, o Rhaegar seria muito foda aparecer também, né, então ele lá, burn them all, queima todo mundo, que é todo o acontecimento que o Jamie conta para Brienne, no sétimo episódio da terceira temporada, sexto ou sétimo episódio, que ele tá na banheira com ela, ele conta toda essa história, inclusive umas uma minhas cenas favoritas de toda a série. Uh, muito, muito legal. Ele, a gente vendo essa, 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 esse flashback, nessa né? Essa coroa com escamas de dragão, muito foda. E aí, aqui a gente consegue ver algumas das coisas que ele viu. Aí esses aqui são os piromantes, né? Aquela galera que cria o fogo vivo e eles estão estocando a, o fogo vivo embaixo de Westeros, de, Westeros, de, de Porto Real, isso foi uma coisa que o, que o Rei Louco pediu pra se fazer caso alguma merda acontecesse, o Gus Nord pergunta aqui, cadê as unhas? É verdade, Gus, você, você apontou um ponto interessante, eu não acho que o, o melhor retrato do Rei Aeres é esse aqui, de forma alguma, mas como eu vou mostrar rapidinho, eu também não tô é, fazendo nitpicking, sabe? Porque o rei Aeres é, porra, magro, até dizer, chega. Ele tem umas unhas gigantescas porque ele tem medo de lâmina o cabelo. E barba é gigante, porque ele não. Ele. Ele começou a se cortar no trono de ferro. ele começou a ficar paranoico de lâminas. Então só a patrulha da noite. Ah, só, a patrulha da noite só a guarda real tinha, é, portava espadas. E ele ficou paranoico. Então ele tinha. Unha grande, cabelo grande, barba cebosa. Mas tudo bem, eu tô, tô, tô pegando leve nesse sentido. E aí. A gente vê eles aí, ó, enchendo as urnas de fogo vivo, ó. Tá vendo? Pra estocar debaixo de, de Porto Real e aí dar uma merda, burn them all, explode tudo, que foi o que motivou o Jamie que é como a gente vê nessa cena aqui, a assassiná-lo, né? E, esse flashback me lembrou muito Harry Potter, assim, os flashbacks que a gente tinha no Harry Potter, que era tudo bem escuro, né, que você não via direito e tal, o Harry vendo, a, 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 é, vendo o diário lá do Tom Riddle... E aí tem uma outra sequência aqui, ó, tá vendo? Até nas sombras, ó, eles repetiram a cena, acredito que seja uma, né, a mesma, mesma cena aqui, só de um outro ângulo, ele assassinando o rei Aerys, e essa cena aqui muito bacana do Jaime sentado no trono de ferro, que foi, uma, que foi o momento que o Ned Stark adentrou esse local, ele pegou o Jaime sentado no trono e achou que aquilo ali era uma conspiração dos, uh, dos Lannisters pra tomar o trono e aí o Ned fica, tipo, tenso pra caraca entra com o exército, aí o Jamie levanta sac sac sarcástico e fala, ah, eu tava aquecendo aqui o trono pro, pro nosso rei, e aí o Ned dá uma tranquilizada, mas desde então, por isso que o Ned sempre chama ele de, de Kingslayer um, deixa eu ver aqui alguém perguntou alguma coisa aqui ah, um, cadê, deixa eu achar essa pergunta Aqui, o, Ma 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 o Michael perguntou, o Michael, né, ainda tem fogo vivo embaixo da cidade? Michael, eu acredito que não, acredito que num bastido momento que o, o Robert assumiu o trono eles removeram, né, esse fogo vivo debaixo da cidade, que, porque ele ia explodir todo mundo, cara, ele, o rei Aerys acreditava que o fogo ia transformar ele num dragão, ele ia renascer como um dragão, era maluco. E aí, ó, um outro ponto que a gente vê aqui, esse man bando de sangue, e logo depois dessa cena, aparece o jovem Ned Stark falando, cadê a minha irmã? E aparece esse frame. Então, o que se especula aqui é que seja o frame da Lyanna Stark embanhada em sangue, pedindo pro Ned. É, falando, Ned, me prometa, né? Prometa, prometa, é, prometa cuidar de Jon Snow aí, aquela coisa toda que a gente já sabe. Tanto que a roupinha aqui, né? É Meia roupinha parecida com a dela, né? Essa roupinha que tem um de caçador e tal, né? Tem um detalhezinho aqui no braço. Então, possivelmente é isso aí. Dando sequência, grande revelação do episódio: Bending Stark está vivo. Cara, isso. Foi uma grande surpresa, adorei a maquiagem, essa, essa coisa meio putrida na cara dele. e meu azulão, né? E isso é uma grande mudança dos livros e eu vou explicar tudo pra vocês o que acontece aqui, tá? O Jamie, o, o Ben, o, ben, o que, que ele fala na série, né? Ele fala que ele foi, ele, ele foi caçar uns, uma, uma, uma horda de White Walkers, né? Logo na primeira temporada, lembra disso? Ele chega pro, ele vai se que é no terceiro episódio e aí o, o John, ah, me deixa com você. Ele fala, não, você, tô moleque, tu acabou de chegar aqui, cala a tua boca. E ele fala que. Porque se vocês forem lembrar, lembra na primeira, na primeira cena do, do Game of Thrones que lá um, um, um grupo de patrulhas são atacados pelos White Walkers, então eles vão investigar essa porra. Ele foi ferido por um White Walker e ele, ele iria reviver como um White, né? Como esses zumbis, esse, essas criaturas dos White Walkers. E, eles foi, e ele foi encontrado ali por um filho da floresta que curou eles, né? Que curou ele aí. Aliás, é curioso, né? Ele tem uma cicatriz aqui em volta do olho, só que a cicatriz apareceu, né? <risos> curou a cicatriz também. É, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte, e, eis a grande confusão, né? Esse, esse desenho aqui que eu tô mostrando pra vocês é de um personagem dos livros chamado Mãos Frias. Ele aparece na no quarto livro, ou no quinto, acho que ele aparece no quinto livro, e ele é um personagem que ele auxilia o Bran aí da muralha até o Corvo de Três Olhos. Ele é um cara todo encapuzado, é, ele cavalga um alce gigante e tal, e ele... Uh, eles não conseguem ver exatamente quem ele é, ele fala com uma voz meio esquisita, ele tem uma mão que parece que é meio congelada, ele não parece um ser vivo, entendeu? E durante muito tempo, a maior teoria do, do fandom do Game of Thrones era de que o Benjen era o Mãos Frias. Só que, há um tempo atrás, vazou na internet essa imagem aqui. Isso aqui é uma, é uma imagem de revisão do livro, né? onde, em verde aqui, a editora, a revisora do livro do, 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 livro do Game of Thrones, ele, ele escreve pro Martin, ó, esse aqui é o Benjen Stark, seria tão legal que ele fosse o Benjen Stark, e aí, em vermelho, o Martin escreve, não. E isso vazou na internet e a gente ficou, putz, então, é isso aí, não, não, Benjen Stark não é, não é o, 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 Mãos Frias. Só que, além de toda a descrição bater do visual dele na série, bater com mãos frias do livro, aqui, ele até... esses frame aqui, embora talvez esteja muito escuro pra ver, eu acho que, cara, é... você consegue ver aqui um... Eu achei a mão dele escura aqui, sabe? Meio, meio, meio pretinho assim e tal. É... Então você consegue ver essa mão dele meio, meio semi-congelada e nesse, nesse making-off que eles lançam em todo o final do episódio, lá no canal do Game of Thrones... No YouTube é o. o acho que esse é o DB Wise, né? Se não estou enganado. Ele fala, ele fala, ele usa o termo Cold Hands de Benjamin. Então, Cold Hands Benjamin encontrou o Brand. Então, tipo assim, esse é o Cold Hands da série. Agora, se o que o Martin escreveu ali como não é uma, é uma trollada, não é isso, eu não sei, sabe qual é? Eu não sei, eu não sei. É, é completamente diferente. Como eu falei no livro, o Mãos Frias ele ajuda o Brand. Aí, da Mura... da, de Castelo Negro... Nem de Castelo Negro, de um dos castelos lá da muralha... Até o Corvo de Três Olhos. Aí ele entrega lá e sai fora. Você nem entende nada desse personagem. Então, quando ele foi cortado da série, eu até falei... Ah, ok, faz sentido ele não aparecer na série. É... Mas agora eu não sei qual é a função exata dele, né? A gente não sabe se sobraram filhos da floresta... Se sobraram, tipo, o que, que ele ficou fazendo, então, vagando? Por que, que ele não tava com o Corvo de Três Olhos? E aí eu fiquei perguntando... As duas possibilidades que ele pode fazer. Ou ele pode levar o Bran de volta pra Muralha, pra que ele encontre as pessoas e use o conhecimento dele, que ele tá descobrindo agora, pra ajudar na estratégia ali de batalha. Ou ele vai levar o Bran pra Terra do Sempre Inverno, que é essa imagem que vocês estão vendo, que é o ponto mais ao norte, extremo norte, de que é onde vem os White Walkers. Então, de repente, ele leve o Bran pra lá, pra que o Bran aprenda mais ainda sobre esses putos e, descubram, e descubra qual é a arma pra acabar com esses caras, Entendeu? Então, essa, essa, essa é, é a é minha, minha, minha especulação assim, sobre o Mãos Frias. Temos dois Mãos Frias, tem o, do, da, séri, o da série que é o Benjamin Stark, e temos o do livro, que a gente não sabe quem é, ou se vai voltar a aparecer. Mas achei uma revelação interessante, foi bacana a gente ver esse personagem voltando. E é isso aí, ele é um personagem semi-morto, sabe? É isso, ele começou a morrer e ele, a, a morte dele foi interrompida, e ele voltou à vida. E por isso que eu acho que até vale... É, tem rumor pra... Tem, tem possibilidade da, da Leite Stoneheart, da Kathleen, voltar pra série. Porque, tá vendo? A gente já tá vendo a mesma temática, sabe? De personagens que morreram, mas não morreram. Jon Snow acontecendo a mesma coisa. O, o Cão de Caça, se ele voltar pra série, vai ser a mesma coisa. Então... Pode ser isso aí. Certo? É isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário pra vocês. Ó, Michelle pediu um alô. Alô, Michelle, beijo pra você. É... Deixa eu ver aqui, o a Udmila pergunta se o um Dragão de Gelo vai de derrubar a muralha, não, não entende. você tá misturando um monte de rumor, tem, a, é, tem um, uma teoria do Dragão de Gelo que não tem nada a ver, eu acho extremamente fraca, não é isso, mas eu acho que sim que, os, que o Night King vai derrubar a muralha, entendeu eu acredito que seja isso, até o Benjen fala isso, né você o, o Bran fala, ah, eu não sei controlar ainda esse poder e tal, e o Benjen fala, você precisa aprender antes que o Night King chegue, pelo menos foi isso que eu identifiquei, então ele chega aonde? Chega na muralha? e destrua a muralha, eu acho que ia ser foda hein, pra terminar a, 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 a série, a temporada, imagina? Que sinistro. Um, deixa eu ver aqui. O Raoni pergunta se o tio Benjen é um White Walker. Não, ele não é um White Walker. O White Walker, quando ele mata uma pessoa, ela retorna como um White. É uma outra palavra. É W-I-G-H-T. Acho que é isso. É outra palavra. É uma palavra que significa criatura, ser, sabe? É o som um zumbis, a versão dos zumbis do do Game of Thrones. Ele começou a se transformar nisso e os filhos da floresta meio que interromperam o processo. Então ele tá semi-morto, digamos assim. É, é, é a minha teoria. João pediu um alô também. A, a Bruna perguntou aqui pra a, a deixar o um Instagram com as minhas ilustrações de Game of Thrones. Bruna, eu vou deixar aqui, em todo comentário, em toda live tem, acho que é o, é o doodle -do of thrones. Instagram.com.br doodle, D -O -O -L e do... Ah, da, cara, do Doodle of Thrones. Doodle de, de rascunho, de desenho, tal, tá, tá. <risos> Eu deixo nos comentários daqui a pouco, sem terminar a live. Um, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui bacana. Deixa eu ver aqui... Rafael, quanto você acha que os White Walkers vão avançar em Westeros? Rafael, acredito que o final da temporada vai ser isso. A horda de White Walkers destruindo a muralha e invadindo Westeros definitivamente, de repente matando todo mundo em Castelo Negro, e a gente vai terminar e vai falar assim, fudeu, o que, que a gente espera para a próxima temporada? Acredito que seja isso. Uh, os próximos, o próximo episódio se chama uh, The Broken Man, o homem quebrado, né, o homem despedaçado, e aí pode ser o Sandor Clegane, pode ser referenciar a ele, e saiu aí a descrição dos próximos episódios, que vai ser, o episódio 8 vai se chamar No One, ou seja, Ninguém, então acredito que a trama da área só volte a aparecer nesse oitavo episódio, o nono episódio é a Batalha dos Bastardos, e o décimo episódio se chamará Os Ventos do Inverno, que é aí o nome do sexto livro de, de Game of Thrones, né. Então, ah, deixa eu ver aqui, vocês estão fazendo umas perguntas muito loucas, cara, o Júnior pergunta se o Brand que criou a Muralha, não, gente, quem criou a Muralha foi o Brandon the Builder, tem o mesmo nome, mas é um antepassado dos Stark, não é o Brand, esse Brand, tá, é um outro Brand. é um Brandon, é, é o nome completo. Aí, ó, a Brenda, a Brenda Braga colocou aqui, ó, Dudo of Thrones, valeu, Brenda, obrigado, botou aqui nos comentários aqui pra vocês acharem lá o, o, o perfil no Instagram. Gente, então é isso, vamos encerrar aqui a live, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje, foi excelente, semana que vem então eu volto comentando o episódio do The Broken Man, sétimo episódio, gente, tá acabando, tá acabando, eu não sei não, eu não sei o que falar, eu não sei o que é, falar, apenas o que sentir, então vou dar uma olhada agora se vocês publicaram aí as fotos, eu vi que aqui tá pipocando o celular, mandaram aqui no, no, no Snapchat a porra toda, com a hashtag TNLive, Quero ver vocês acompanhando, então chame mais pessoas para que isso aqui bombe. A gente teve um pico aí de 1.500, não foi? O pessoal falou aqui 1.500 acompanhando, foi menos, hein? Semana passada a gente teve mais pessoas assistindo, hein? A gente tem que chamar, tem que chamar a galera pra acompanhar aquela live. Valeu, obrigado e a gente se vê então semana que vem mais uma TN Live. Tchau! Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito.